0: På den neste samlingen i Timotheus Bibelundervisning i Kristkirken så skal vi ta for oss det vi kaller Patriarkhistorien i første mosebok fra kapitel 12. Det handler om Patriarkene Abraham, Isak och Jakob. Og nå begynner vi selvfølgelig med Patriarken Abraham, men litt først om urhistorien. Abraham er mannen som er begynnelsen på Israels historie. Han er Israels stamfar, patriark. Israels folk i hans etterkommere slås også apostel Paulus fast i rombrevet kapittel 9 og 11. I 1. Mosebok kapittel 1 til 11 leser vi om urhistorien. Det gamle testamentet begynner med skapelse og fortsetter med syndefallet og urhistorien. Urhistorien handler om Guds handlinger med og plan for verden. Det Denne innbefatter oversikt over menneskeslekten før storflommen, de fallene i Gudesønnenes og menneskenes ondskap, Noah og hans familie og storflommen som utrydder alt levende på jorden, unntatt den som ble reddet i Noahs ark. Dette følger på nytt en oversikt over folkeslagene på jorden, Noahs slekt. Historien om tårnet i Babel avslutter Bibelens urhistorie. Vi må se historien om Babel i sammenheng med Guds vilje i skapelsen. De to første menneskene Gud skapte, Adam og Eva, var i Edens hage. Men Guds plan var mer enn å skape to mennesker. Gjennom dem ville han skape menneskeheten, og den skulle bre seg utover hele den vakre jorden han hadde skapt. I kapittel 10 fortelles det om alle folkeslagene på jorden. I vers 31 og 32 heter det det var sams et der kommerre slägt for slägt og språk for språk, land et land folkeslag på folkeslag. Fra dem har folkeslag en brerätt sig ute vvad joren et sto flommen. Men så vi en avsnitt, avsnittkapitel 11, med jag forteller att hele jorden hade samme språk. Hådan skulle vi forstå det? Historien om Babel blir på en måtet inskyd i fortälllingen. Den illustrerer den fallende menneskeslektens motvilje mot å oppfylle Guds plan. Synden har kommet inn i verden, kapitel 3, og ondskapen økte på jorden, kapittel 6. Menneskeheten som vokste fram gjorde ikke det Gud hadde planlagt. Historien om Babel i 1. Mosebok kapittel 11 forteller at menneskene ikke ønsket å befolke hele jorden. De ville heller bygge en by- og et tårn slik at de ikke ble spredt utover Guds gode jord. De var ett folk og hadde ett språk. Det må Gud gjøre noe med. Han forvirret språket deres, og dermed ble de spredt utover hele jorden. Men at menneskene blir bosatt på hele jorden, er bare en side ved Guds plan. Den andre siden er at han vil vel signe alle folkeslag. Det er det historien om utvelgelsen av Avram handler om, alle folkeslag skal velsignes. Gud begynner med en man og hans ett. Så patriarkhistorien fra 1. Mosebok kapittel 12. Patriarken är betegnelsen på Israels fedre. Dem hele Israels opprinnelse, fundament og slektshistorie bygger på. Patriarkenes navner Abraham, Isak och Jakob. Men också en fjerde i rekken. Abrahams olde barn og Jakobs näst yngste sønn, Josef, får stor plass i første moseboks fortelling. Patriarkhistorien handler om Guds utvelgelse av og plan med Israel. En ting vi kan merke oss, er at i patriarkhistorien blir Gud nesten alt, alltid omtalt som Herren, Yahweh. Men han presenterer seg også som Gud, den veldige. Og der har vi altså Gud presentert seg som Javé, som er det navnet som Israels folk känner han som. Men han er också Gud, den veldige universets Gud. I kapitel 12-25 vi om Abraham og Sara. Abrahams navn var opprinnelig Abraham. Det var først da Herren sluttet pakt med ham at han fikk navnet Abraham. In i historien om Abraham og Sara kommer Ismail. Abrahams første sønn, med trell kvinn, Hagar. Ismail blir stamfar til Ismailittene. Med Sara, som opprinnelig het Sarai, for Abraham den sønnen som Gud hadde gitt løft om, Isak. Så fra kapittel 21 leser om Isak og hans familie. Isaks hustru heter Rebekka, og med henne får han to sønner, Esau og Jakob. Forholdet mellom de to sønnene er en dramatisk historie. Ja när det slikat atten Abraham hade fått löfte om bara vidareförs genom en av dem nämli Jakob. Fra kapitel 12, nej för kapitel 25 till 50 levser vi om Jakob och hans familje. Jakob förnamn är Israel. Hans söner med hustruna Lea og Rahel eller deras trellkvinnor blir kalt Israels söner. Og hele folket får så navnet Israel. Fra kapitel 37 og ut, 1. Mosebok, leser vi om Josef og brødrene. Den siste delen av 1. Mosebok handlar mest om Josefs liv. Men mot slutten er Jakob samlet med sine sønner. Der vel signer han hver og en av de tolv sønnene. Men la oss gå en nå til 1. Mosebok, kapittel 12, om Gud som kaller og velsigner Avraham. I kapitel 11 har vi lest historien om tornet i Babel. Konsekvensen av at folket vil bygge torren som de ønsker skal nå like til himmelen, er at Herren sprer folkene utover hele jorden. Dette blir et vendepunkt i menneskehetens historie. Menneskeheten spres. Men Gud har en ny plan for å samle og velsigne menneskene på en helt annen måte. Det nye er ikke å samle den fysisk, man om sig selv. Det skal bli ett i troen på ham. Denne historien begynner med en man I ham skal alle jordens slekter velsignes. Slik står det i kapitel 11 fra vers 27. Dette er Taras slektshistorie. Tara fick söner Abraham, Nahor och Haran. Sammen förlot de Ur i Kalde för att dra till Kanaans land. Men när de kom till Haran slog de sig ner där. Och Herren sade till Abraham, och nå understreker vi 4 punkter i det Gud säger til Abraham. Det första är: dra bort fra landet ditt, fra släkten din og fra farshuset ditt. Det andra: till det landet som jeg skal vise dig. Og det tredje er, jeg skal gjøre det til et stort folk. Og så det fjerde, du skal bli til velsignelse. De to, de første ordene Gud sier til Avram, definerer hva som er Guds hensikt med utvelgelsen av ham. I dig skal alle jorden, alle släkter på jorden, velsignes. Og det føles til, jeg vil velsigne dem som velsigner dig, men den som forbanner dig skal jeg forbanne. I kapitel 15 står det om hvordan Gud slutter en pakt med Abram. Vers 5. Se upp mot himmelen og tels gjerne, så tallrik skal etten din bli. Og vers 18. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa, Din ett gir jeg dette landet. Pakten forteller at Abrahams et for det første skal bli enormt tallrik, og dernest at den skal få et bestemt land i eie. Kapitel 17 handler om pakten og pakts tegne. Ordet pakt heter på hebraisk beritt. Det er noe mye mer og annerledes enn en avtale. Den pakten Gud gir løft om har han selv som subjekt. Han bestemmer suverent at det skal opprettes en pakt. Og like suverent bestemmer en paktens innhold. For det tredje binder han seg selv til å gjøre det til en evig og ubrytelig pakt. Og for det femte binder han den andre pakten til å holde pakten. Det gamle testamentet kalles gjerne også det gamle pakt. Og det nye testamentet kalles det nye pakt. Jeg omfører inn Jesu innstiftelse og natterden. Dette er det nye pakt. Det første i pakten er Guds selvrepresentasjon. Jeg er Gud, den veldige. Det andre er Guds forpliktelse av Abraham. Lev for mitt ansikt. Vær hel i din ferd. Det tredje er Guds ensidige beslutning. Guds initiativ og løfte. Vanligvis er en pakt en avtal mellom to parter. Men her er pakten Guds suverene bestemmelse. Jeg vil slutte en pakt mellom mig og dig. Paktens innhold er en gjentakelse av ordene. Det har en kalte Abraham til å dra til løftets land, Kanaan. Jeg vil gjøre deg umåtelig stor. Og så fra vers 3 av så leser vi om at Abraham får navnet Abraham. Begge navnene Abraham og Abraham betyr far, altså Abba, er opphøyd. Men Abraham betyr sannsynligvis också far til en mengde folk. Herren sier, for jeg vil gjøre deg til far for mange folkeslag. Jeg vil opprette min pakt mellom mig og dig og etterkommende dina, En evig pakt. Jeg vil være Gud for dig og etterkommende dina. Deretter følger landløftet. Landet som du bor i som innflytter hele kanaen, vi gir deg og etterkommende dine. Gud gir Abram og hans folk et pakstegn. Omskjærelsen. Hvert guttebarn skal omskjæres når det er åtte dager gammelt. Omskjærelsen gjelder bare gutter, ikke jenter. Sara, fra vers 18 av det Om Sara sier Gud. Din kone, Sarai, skal du ikke lenger kalles, ikke lenger kalles Sarai. Sara skal hun hette. Navnet Sara betyr fyrstinne, og forklaringen følger. Jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til folkeslag. Konger over mange folk skal komme fra henne. Da Abraham og Sara ble kalt av Gud til å dra til Kanaan, het det nøkterent om Sara at hun skulle ikke kunne få barn. Men nå blir det gitt løfte om at hun skal bli til folkeslag. Og slik ble det genom sønnen Isak. Så vil jeg si litt om alt det som står om Abraham i hele det gamle testamentet. Navnet Abraham er nevnt mer enn 100 ganger i første mosebok. 600 år senare når vi kommer till andre mosebok med historien om Israel i Egypten og under ledelse av Moses, er Abraham nevnt overraskende få ganger. I andre mosebok seks ganger, i tredje mosebok bare en gang, det samme i fjerde mosebok, og i femte mosebok syv ganger. Altid dreier det seg om påminnelse av pakten Gud sluttet med Abraham om løfte Gud ga landet og velsignelsen over folket. Selv om Gud i patriarkhistorien bærer navnet Herren, heter det i 2. Mosebok 6, 2, den da han oppenbarer seg for Moses. Gud talte til Moses og sa, «Jeg er Herren». Jeg viste meg for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud, den veldige. Men under mitt navn Herren var jeg ikke kjent for dem. Hvordan skal du forstå det? Det kan forklares med at 1. Mosebok er nedskrevet etter at Gud har gitt seg til for Moses. Ifølge Bibelen, også det nye testamentet, er Moses forfatteren av mosebøkene. Det samme gjelder de to gangene Abrahams nevn er Josf nevnt i Josfas bok. Ordene viser til Guds pakt med å løfte til Abraham om velsignelse av hans ett og løfte om Kanaans land. Slik er det også de få gangene Abraham har i kongebøkene, krønikebøkene og Nehemiahs bok. Sammelsbøkene nevner ikke Abraham en eneste gang. I alle disse skriftene er det navnet Israel som er hovedsaken. Jakob, Abrahams sønnesønn, fikk navnet Israel, og nå det hele folket som bærer dette navnet. Men ikke tvil om at Israels selvforståelse bygger på Abrahams løfte og Abrahams pakten. Den innebærer omskjærelse som er pakttegnet og Guds løfte om velsignelse, land og en mengde etterkommere. Israel, Abrams ett, er Guds eiendomsfolk. I salmenes bok nevnes Abrahams tre ganger, hos Isaiah fire ganger, hos Esekiel en gang og hos Mika en gang. I Isaiah 29, 22 sier, sies det, «Derfor, så sier Herren til Jakobs hus, han som fridde Abraham ut. Nå skal ikke Jakob bli til skamme. Nå skal ikke ansiktet hans blekne mer. Och i Isaiah 41, 8, der det står om at Herren er meg Israel, sies det, men du Israel, min tjener Jakob, som jeg utvalt, ett av Abraham, min venn. Det betyr at Abraham ikke er glemt, men hans navn er ikke ofte nevnt. I bøken etter Jeremia, Daniel och de andra profetene forekommer ikke Abrahams navn. Da det Israel og juda, etterkommende etter sønnesønnene og ålderbarne, som er i fokus. Men de bærer selvsagt med sig pakten Gud sluttet med Abraham og hans etterkommere og løfte Gud ga en gang til Abraham. Jeg vil vel signe deg og gjøre deg til et stort folk. Og dette landet vil jeg gi dig Landløftet lever alltid i Israels folk. I salme 105, vers 9, står det pakten han sluttet med Abraham og eden han sverget til Isak. Og i samme salme, vers 42, for han husket sitt hellige ord til Abraham, sin tjener. Det ser ut som om navnet Abraham kommer i bakgrunnen, jo lenge bort den kommer i tid. Men i jødedommen på Jesu tid er folket, slik evangelieskriftene fremstiller det, svært oppmerksomme på at de er Abrahams barn og etterkommere. Hva er det Nye Testamentet lærer om Abraham, vil de se på i neste podcast.